0: Hablemos con mucho cuidado, pero también con mucha claridad. Dios nos ha bendecido con sensaciones sexuales apropiadas y de carácter divino por una razón. A medida que todos los miembros de la iglesia comprendamos mejor esas sensaciones, hallaremos mayor paz y esperanza. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos En su segunda epístola a su amigo Timoteo, el apóstol Pablo vio que las personas de los últimos días serían llevadas por diversas concupiscencias, o sea, por el deseo muy marcado de los placeres carnales. Y existe hoy mucha confusión en cuanto a lo que es un entendimiento sano y positivo de la sexualidad. En un artículo de las revistas de la iglesia aparecido en 2020, dirigido a los jóvenes adultos de la iglesia... Los miembros del equipo de redacción que lo prepararon hacen esta reflexión. Para ser francos, en ciertas maneras, algunos de nosotros, los jóvenes adultos miembros de la iglesia, también parecemos estar así de confundidos. Y es que abrazar el Evangelio restaurado debe darnos luz y paz en cuanto a cosas que son complejas, no aumentar nuestra confusión ni contribuir al sentimiento de que somos irremediablemente indignos ante Dios. Siguiendo el lineamiento de aquel artículo en una de las revistas de la iglesia, Estamos usando el término sexualidad para referirnos de forma específica a nuestras sensaciones e identidad sexuales. Y ahora sí, ¿cuál es nuestra postura como santos de los últimos días respecto a nuestra perspectiva de la sexualidad? Hace muchos años, el Elder Parli P. Pratt enseñó, Nuestros afectos naturales fueron puestos en nuestro interior por el Espíritu de Dios para un propósito sabio, y estas son las fuerzas que motivan nuestra vida y felicidad. Son el vínculo que une a toda sociedad virtuosa y celestial. Son la esencia de la caridad y del amor. No existe principio más puro y santo. El hecho es que Dios plantó en nuestro corazón esos sentimientos afectuosos cuyo objetivo es el de cimentar nuestra felicidad y unión. ¿Alguna vez habías escuchado una declaración así? Y es de Parley P. Pratt que vivió en los tiempos del profeta José Smith. También el presidente John Taylor, de Por Esos Días, explicó, Traemos al mundo ese deseo natural, pero al igual que todo lo demás debemos santificarlo. El ejercer apropiadamente esas funciones lleva a la vida, la felicidad y la exaltación en este mundo y en el venidero. Dios nos creó con la capacidad para tener sensaciones de tipo sexual. Es parte de quienes somos. Y puede ser una parte buena y maravillosa y gozosa de nuestra vida siempre que aprendamos a utilizarla y encauzarla en maneras que Dios aprobaría. Además, este don también nos faculta para ayudar a cumplir el plan del Padre Celestial y llegar a ser como nuestros padres celestiales porque implica el poder de la procreación. Satanás quiere que entendamos equivocadamente y hagamos uso indebido de la sexualidad y su naturaleza sagrada causando confusión entre lo que es secreto y lo que es sagrado nos pone ante cosas como la pornografía o el uso de nuestro cuerpo o el de otra persona en formas que Dios no aprueba todo eso por un lado y por el otro nos hace sentir avergonzados de tener sensaciones e impulsos sexuales que son naturales y apropiados así es y ahí reside una manera de saber si estamos bien en cuanto al tema o no. Si tenemos sentimientos negativos hacia nuestra sexualidad por sí sola, quizás no la hemos entendido bien en el contexto del evangelio. O sea, si tú crees que tener sensaciones e impulsos sexuales en sí mismo es un signo de maldad o que la sexualidad es un mal necesario para la humanidad, es urgente cambiar esa perspectiva. De lo que se trata es sentirnos cómodos y confiando en el Señor y en el plan de salvación. ¿Cómo lograremos aceptar las sensaciones sexuales divinas con las que fuimos creados? Aquí hay algunas sugerencias. Primero, recuerda que todos somos seres espirituales y también físicos. O sea, dentro de los límites de la ley de castidad, la sexualidad innata no es un impedimento para la espiritualidad, a menos que tengamos una idea deformada de la sexualidad como algo negativo. En la sección 95 de Doctrina y Convenios, el Señor dice que espíritu y elemento inseparablemente unidos, producen una plenitud de gozo. ¿No crees que también se refería a las gratificantes experiencias que se pueden tener con la intimidad en el matrimonio? 2. Infórmate sobre cómo funciona el cuerpo. Cuanto más entiendas la anatomía y el desarrollo del cuerpo, más comprenderás que las sensaciones sexuales apropiadas son una parte normal de la vida. El presidente Russell M. Nelson enseñó cada órgano del cuerpo es un don maravilloso de Dios, y obviamente eso incluye los órganos sexuales. Fueron creados para un sabio propósito, y es nuestra responsabilidad aprender a usarlos en las maneras en las que el Señor quiere. Las bromas y los temas degradantes, vulgares y sexualmente explícitos, solo contribuyen a la confusión y la desinformación, y a la generación de una actitud equivocada. 3. No sientas temor ni vergüenza. El solo hecho de tener impulsos o sensaciones sexuales apropiadas no tiene que ser motivo de vergüenza. Solamente es pecado si por ellas actúas de forma inadecuada o si contemplas pensamientos inapropiados o lujuriosos. Vivir el evangelio te ayudará a dominar esas sensaciones, no a aniquilarlas. Si caes en la tentación, el Señor te ayudará a ser limpio de tus pecados mediante el arrepentimiento y podrás estar bien. 4. Cultiva relaciones significativas. Mira, lo físico es solo una parte de la sexualidad. Hay mucho trasfondo emocional en ella. La sexualidad es la forma más especial y elevada que tendrás para relacionarte con esa persona que se haya unido a ti en matrimonio. Y eso no podrá pasar si consideras esa unión solamente como un asunto físico. 5. Tu cuerpo es una creación divina y sagrada. Trátalo con reverencia. Desintoxícate de contenidos en los medios de comunicación que presenten relaciones inapropiadas. La mente humana se acostumbra a los patrones que observa. Por eso es tan perniciosa la pornografía. Dale a tu mente más modelos nobles y adecuados. Finalmente, trata a todos los demás como hijos e hijas de Dios y recuerda que tú también lo eres. No dejes que tu sexualidad sea el aspecto más importante que te defina como persona o como hijo de Dios. La etiqueta más importante que tienes es tu identidad como hija o hijo amado de padres celestiales. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, enseñó «El hecho principal que nos define es que todos nosotros somos hijos de padres celestiales, que nacimos en la Tierra con un propósito y con un destino divinos. Cuando cualquier otra noción, sea cual fuere, interfiere con este hecho principal», entonces es destructiva y nos conduce por el camino equivocado.